0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осьбу, собственный корреспондент Комсомольской Правды в Нью-Йорке
2: и журналист Комсомольской Правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы обсудим инцидент, который произошел в Москве. Я напомню, что задержали десятилетнего мальчика на Арбате за то, что он декламировал Гамлета. А история неоднозначная, много вопросов возникает. Сейчас все подробности узнаем из сюжета наших корреспондентов.
3: Вечером 26 мая в центре Москвы у станции метро Арбатская девятилетний Оскар Скавронский читал гамлета Вильяма Шекспира. Рядом с ним на земле находилась открытая сумка, холодильник.
1: Вот
3: К одинокому мальчику подошли трое полицейских. После короткого разговора школьника схватили и силой потащили в полицейскую машину. В 20 метрах от Оскара на скамейке читала книгу ⁇ Жена его отца Кристина ⁇ Она подбежала и попыталась забрать мальчика. Полицейские оттолкнули женщину и увезли ребенка в отделение. Все это засняли на видео и выложили в сеть прохожие. Пусти, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу
4: ребенка. Так, 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 так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Я сказала, я сказала нет.
3: В полиции отец ребенка Элиас Ковронский заявил, что его сын не занимается попрошайничеством.
5: Поймите, что выйти и там стоять, да, то есть это сугубо его вот детское желание. Он рассказывает то, что ему хочется. И разные стихи есть, начиная от в Бартук. Вот эта сумка – это сувенир, который он в свое время получил, и она ему очень нравится. То есть он с этой сумкой ходит, когда гуляет всегда. Эта сумка не предназначена для сбора денег ни в коем случае.
3: По словам Скавронски, они не заставляют его выходить на улицу, а деньги от прохожих Оскар тратит на сладости и сувениры. Тем не менее, НАЦА составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, а на Кристину за неповиновение требованию полицейского. После появления информации в СМИ в дело вмешался Следственный комитет. Он проверяет действия сотрудников ОВД Арбат и Кристины Скавронски, которую подозревают в применении насилия в отношении полицейского.
1: Лёш, ну вот э, мы послушали сюжет. Скажи, наказали бы в Америке ребенка за чтение стихов в центре города?
2: Ну, давай, как всегда, разделим на части. Задержали бы, как бы задержали, каким способом. Потому что, насколько я понимаю, основная проблема в ситуации с этим мальчишкой, как происходило задержание, в какой форме. И наказали бы. Однозначно ну, не задержали бы, а подошли и узнали, где находятся его родители или его опекуны. Ну, если...
1: и вот, если, например, как в данном случае рядом находилась ну, вот в этой конкретной истории мачеха.
2: Ничего не случилось бы с ребенком, с мачкой также бы ничего не случилось, полиция бы, э, переговорив и выяснив обстоятельства происходящего, спокойно бы отошла. А вот если бы несовершеннолетний ребенок был один, э, то тогда его семью ждали бы проблемы. Во-первых, без сопровождения взрослых ребенок в Америке не может отправиться даже в школу или в детский сад. Его нужно довести или довезти до ворот школы, убедиться в том, что он зашел на школьную территорию. То же самое происходит и с свободным временем ребенка. Ребенок не может самостоятельно отправиться в большом городе, например, на спортивную секцию или на прогулку в парк или на детскую площадку. С ним обязательно должен быть сопровождающий. Это может быть, например, и няня или старшая сестра, но в одиночку ребенок без присмотра взрослых сделать ничего не может. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: В истории с мальчиком, который читал стихи на Арбате, зацепило даже не то, что он читал, собственно, эти стихи, а то, что рядом с ним стояла раскрытая сумка. И, в общем-то, решили приравнять это к попрошайничеству. Конечно, оно ну, не доказано, собирал он деньги или не собирал, но вот почему полицейские именно его и задержали, как раз из-за того, что предположили раскрытая сумка означает то что он за чтение стихов получал ну, какие-то деньги да возможно он их и получал мы сами не знаем сами мы не видели папа говорит что это пап ребенка говорит что это просто сумка да, в которой мальчик там носит свои личные вещи вот если бы американские полицейские обратили внимание на такую деталь при наличии рядом взрослого который знает этого ребенка все равно бы его не задержали.
2: Все равно бы не задержали по одной простой причине, что вот тут, Оль, ты произнесла, на мой взгляд, решающую фразу «решили приравнять». А на мой взгляд, ну и сказать по правде, по большей части, конечно же, не всегда, и далеко не в 99, и даже 90% случаев, все-таки закон не имеет толкования. закон есть закон. И попрошайничество по американским законам, точнее, по законам штата Нью-Йорк, квалифицируется достаточно четко. Если ребенок в данной ситуации предлагал за деньги какой-то свой труд, свои таланты, изделия, сделанные своими руками, или даже перепродавал что-то, принадлежащее ему на законных основаниях по прошайничествам, это не считается. На мой взгляд, в ситуации на Арбате, в конце концов, мы все прекрасно знаем, даже проживая в самых разных городах России и Америки, в нашей ситуации, что Арбат является и своеобразным центром скопления людей творческих. Да, и, есть такой, конечно. Да, и туристической Меккой Москвы, соответственно, точно так же, как и на Таймскверт, там собираются люди творческих или, как они думают, творческих профессий, mm-hmm. и всяческим способом, разными способами пытаются еще и заработать деньги. Мальчик в данной ситуации продавал свои таланты. Сомнительно или нет, это нас в данной истории совершенно не касается, не является темой обсуждения. И если он под присмотром взрослым еще и за это пытался получить деньги, причем способом каким? Добровольным. Стояла сумка. Хотите кладить, хотите не кладить. Но мальчик не бегал, не дергал людей за локти и за брюки, не не делал грустное лицо, не повторял всем нам хорошо известные мантры про погорельцев или беженцев и так далее. В данном случае вот прямого, четко определенного э, законом попрошайничества, на мой взгляд, не было. По крайней мере, из того, что я видел э, на тех видеороликах, распространенных в интернете.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что обсуждаем мы сегодня историю задержания мальчика на Арбате, и как бы поступили американские полицейские в этом случае. Но и, конечно же, мы будем говорить сегодня о том, как вообще, что является попрошайничеством, как за это наказывают в России и в Америке. Никуда не переключайтесь. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фм. Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и обсуждаем мы сегодня историю задержания мальчика в Москве на Арбате за чтение стихов, вот как бы поступили американские полицейские в этой истории и что вообще считается попрошенчеством в России и в США. Лёш, ну вот мы уже перешли к этой а, части нашей программы, где вот собственно надо поговорить, что, да, вот что вообще является попрошенчеством и где можно видеть попрошаек в России и в США. Где я, например, сталкиваюсь чаще всего в Москве, это в транспорте и чаще всего в пригородных электричках. Причем ходят постоянно одни и те же люди в одних и тех же одеждах, они довольно узнаваемые. Да да, 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 И те, кто постоянно ездит, допустим, вот ну, в этих электричках, но ну, они уже знают и, естественно, там не дают им денег, потому что очевидно, что это просто вот такие вот попрошайки. Но между тем, знаешь, они ходят постоянно. Я не знаю, почему их не задерживают, почему их не наказывают. Потому что все о них знают. Есть да. такие персонажи, да, в Америке?
2: Конечно, есть и на улицах, и в транспорте. И вот, как мы уже говорили, в таких местах массового скопления людей. Если говорить о Нью-Йорке, это и Таймс-сквер, это и вокзал Гранд-Централ, и э, знаменитый Бродвей. Если говорить о моем районе, где туристов не так много, это Манхэттен, но не самая его такая вот знаковая часть, есть уже и мои знакомые. Попрошайки, которые сидят на э, то тех, кто других углах улиц, э, которых я узнаю, это и молодые люди, и пожилые, и ведут они себя не агрессивно, э, как правило, уткнувшись в книгу или э, положив голову на подушку или на рюкзак, они выставляют картонку, где от руки написана примерно та же самая фраза, что э, «Бог благословит вас, вот жизненные обстоятельства оставили меня без крыши над головой и работы и, соответственно, помогите, кто сколько может. Вот если, опять же, вспоминать самых близких, что ли, или знакомых, хорошо знакомых, то это девушка, которая бродяжничает с собакой. Выглядит она очень ужасно, я имею в виду девушку, потому что она не мылась и не умывалась, наверное, добрых пару лет. Судя по внешнему ее виду, судя по ее рукам, она является наркоманом. Поэтому как она оказалась на улице, выгнали ее или она сама э, ушла из дома, я принципиально ей никогда не подаю, даже глядя на жалостки морду ее собаки. И один темнокожий дяденька на протяжении вот уже двух лет пытался, он сидит на ступеньках одного из домов, когда я иду вот по своему отрезку улицы, к метро, и повторяет тихим голосом заученную фразу, если у вас есть ченч, то есть мелочь, пожалуйста, дайте мне. Мне настолько это надоело, потому что ну, я точно понимал, что он меня уже узнает, и, и выглядит он совершенно физически крепким и здоровым, что я остановился и, в общем, отчитал его за то, что, ну, бессмысленно обращаться ко мне, когда я бегу на работу или с работы, просить, когда можно пойти работать самому, потому что внешний вид и возраст явно дают возможность этому человеку сделать. С тех пор он меня уже узнает и отворачивает голову при моем проявление или промелькание мимо него и никогда уже ничего не просит. Все остальные ситуации это по большей части транспорт, как правило, женщины, иногда это бывают мужчины, также они рассказывают страшные в кавычках истории, что они остались без работы, но и им я не подаю никогда, потому что уверен, что это однозначно профессиональные нищие, которые в общем-то неплохо одеты и зная социальную ситуацию систему, устроенную в том же штате Нью-Йорк. Я с уверенностью могу говорить, что человек с каким-то физическим недостатком, недостатком здоровья однозначно не будет нуждаться в дополнительной помощи. И все те, кто протягивает кружку, коробку, стаканчик для сбора мелочи, это либо профессиональные нищие, таким образом зарабатывающие не лишнюю mm-hmm. копейку, либо, опять же, судя, все-таки живем мы в 21 веке, и с такой чумой. Как наркотики так или иначе сталкивались вот э, Видя своих знакомых, родственников В конце концов телевидение и интернет Это люди с, со следами от э, уколов на руках Это просто наркоманы Две
0: державы На радио «Комсомольская правда»
1: Лёша, а вот ты говоришь, что люди с табличками говорят, что потеряли работу. Я чаще вижу тех людей, которые ну трясут какими-то там документами, якобы документами, и говорят, что собирают деньги на лечение. Ну вот женщины чаще говорят, что на лечение своих детей. Вот, пожалуйста, посмотрите там документы и все такое таких вот я вижу в метро, либо же в электричках тех же, да, тоже на на какое-то лечение. То есть, ну, не знаю, то ли наши не покупаются на то, что если потерял работу, то надо помогать. И как-то большую жалость вызывают вот такие нездоровые люди.
2: Ну, в Америке, видимо, другая, скажем так, культура, подход, а вполне возможно, что это своеобразная мода или тренд на сбор денег на лечение уже прошла. В Америке, а мы как-то с тобой, Оля, освещали эту тему с медицинской страховкой, даже у самых обеспеченных людей не все в порядке, все стоит дорого, поэтому давить на жалость, зная, что, в общем, сам человек, сам подающий вряд ли в состоянии помочь сам себе или своим близким, вот в случае серьезного заболевания. Нет, такие номера не проходят, и я честно говорю тебе, что ни разу не видел людей, вот, попрошайка именно с документами с какими-то.
1: Потому что у нас их, ну, никто не проверяет, понимаешь? Ну, уходит вот женщина в метро, представляешь, ты едешь на работу, она трясет какими-то документами. Ну, реально, что ты будешь у нее смотреть их.
2: Безусловно, ну Нью-Йорк опять же, наверное, город больших скоростей Никто вдаваться в подробности страшной истории не будет Ну и все, наверное, прекрасно понимают, что ц- грош цена таким документом. И если тебе действительно нужна помощь, то нужно обращаться совсем в другие организации А не носиться по подземке Конечно ну, вот... же,
1: куча общественных каких-то организаций, которые помогают
2: Возможно. Но э, есть один тренд, на который американцы э, покупаются. Я не раз и не два видел э, попрошаек с картонками, на которых написано «Я» ветеран. В Америке ветеранами называются отставные. Военные солдаты, курсанты военных училищ, моряки, военнослужащие, к ним очень трепетное отношение. И, в общем, учитывая тот факт, что все они так или иначе в разное время защищали родину, вот к ветеранам отношение особое. Речь не идет, повторюсь, о войнах, а речь идет о военнослужащих в отставке как таковых. Вот на этой теме спекулируют, но я почти уверен, и на нее мало покупаются, потому что ветеранские организации в Америке одни из самых, ну, если так можно выразиться, богатых в Соединенных Штатах, они оказывают помощь всем своим членам, и более того, у любого человека, у которого есть ветеранский статус, в США достаточное количество льгот для того, чтобы, ну уж точно, не побираться на улице и не заниматься попрошенчеством.
1: В этой связи я не могу не вспомнить историю, опять же, с теми электричками, я езжу к своим друзьям периодически в Лобнию, и там вот уходят три друга, как они представляются, ветераны войны в Афганистане, Хотя они, знаешь, где-то примерно мои ровесники, ну, может быть, чуть постарше. А это означает, что если война в Афганистане закончилась в 1989 году, то в то время они были подростками. И никакие они не ветераны. И в этой истории мне больше всего жалко собаку, которую они водят. Вот правда. Потому что собака вообще страдает ни за что.
2: Оль, но ну здесь нужно еще и задаться вопросом, а почему столь долгое время столь узнаваемые персонажи ходят, есть ли у них билеты, находятся ли они в связке с какими-то контрольными и правоохранительными организациями? Потому что э, не раз и не два на страницах прессы, в том числе и Комсомольской правды, всплывали журналистские расследования о том, что э, целая мафия попрошайка действует в связке э, с правоохранительными органами, которые их защищают не дают в обиду, конечно же, с ними же делится. Не хотелось бы возводить тень на плетень, но, в общем, тенденция в определенной степени ну, несколько удивляет. Почему этим людям, а я не раз и не два катаясь в московской подземке, угу. видел, как пассажиры нажимают кнопку связи с машинистом и сообщают, что в их вагоне опять едут люди на колясках и клянчат деньги и все остальное, но на следующей остановке их бережно кто-то выкатывает, куда-то увозит. Ну и разумеется. А потом
1: они возвращаются снова.
2: А потом они возвращаются снова.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о попрошайничестве в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужило задержание мальчика на Арбате. За чтение стихов задержали его полицейские. Ну а с вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как выглядит попрошайничество в России и в США. Леш, вот в предыдущей части нашей программы ты уже начал говорить о том, что существуют чуть ли не целые там нищенские мафии и так далее, и что этих людей, которые просят денег у населения да, просто, просто так ходят там в транспорте или сидят там я не знаю на дороге там на обочине. если даже их задерживают то потом они возвращаются снова и снова то есть почему эти персонажи узнаваем потому что ну они никуда не деваются они точно так же изо дня в день или там с перерывом в несколько дней все равно выходят на свое место а чаще всего они именно в одних и тех же местах появляются а продолжают собственно эти деньги просить Вот 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 в Америке, вот ты тоже говоришь, что есть узнаваемые такие персонажи. Получается, что тоже их так, если и задерживают, то ненадолго?
2: Дело в том, что попрошайничество при условии, что оно не нарушает ни здоровье, ни личного пространства, не происходит в агрессивной форме, в Америке никоим образом не административно, не уголовно наказуемо. Исключение составляет, вас могут наказать, могут задержать, при условии, что вы, например, с целью попрошайничества вторгаетесь на частную территорию. Например, вы задираете прохожих или используете элементы... Мошенничество. Вот буквально несколько недель назад мэрия Нью-Йорка и полицейское управление Нью-Йорка предупредила и жителей мегаполиса, и гостей города Большого Яблока, чтобы они не вступали ни в какие контакты с лже-буддийскими монахами. Буквально а полгода... кто это такие? Полгода назад Таймс-скверт, центральные достопримечательности Нью-Йорка, заполонила группа якобы буддийских монахов, которые вручают насильно прохожим какие-то сувениры, амулеты, какие-то эмблемы, которые сохранят их хорошую ауру, отгонят злых духов. Люди, разумеется, нередко, ну, скажем так, покупаются на это, берут, благодарят их. И вот тут начинается самое главное. Монахи начинают активно требовать деньги. А если вы их не даете, то сбегается толпа этих монахов. И, в общем, начинается базар, вокзал и скандал. Выяснилось и уже буддийское управление, которое оперирует, скажем так, всеми, всей буддийской паствой в Америке, объявило о том, что не занимается такого рода зарабатыванием денег, что эти монахи не представляют никакие общины и храмы ни в одной стране мира они просто профессиональные мошенники, их пытаются задерживать, но вот здесь ситуация такова, что опять кто-то что-то кому-то предлагает, факт мошенничества или факт каких-то разбойных действий порой бывает сложно. Ну, трудно доказать, С- да? Трудно доказать, потому что в этот момент нет полицейского, это или этот момент не запечатлен на камеру, но, хочу сказать, их количество уменьшилось. Есть и еще один вот такой, дам лайфхак, хак для тех, кто собирается в Нью-Йорк темнокожие подростки в местах вот скопления туристов, я часто их вижу на Таймс-сквер, говорят вам, нагло глядя в глаза, и вручают вам компакт-диск, и они говорят, что это моя музыка, музыка моей группы, которую мы создали, это free это бесплатно, возьмите нам, главное, чтобы музыка распространялась, вы увезете в свою страну, и вот такая вот реклама с радио, возможно, сработает. Конечно же, услышать в 10 раз э, подчеркнутое скажем так слово free люди берут этот диск и опять начинается ситуация что нет что вот вы взяли диск бесплатно но за авторские права нужно заплатить подростки выглядят в общем достаточно крепкими и я бы сказал угрожающими люди выбрасывают этот бросают этот диск на землю начинается скандал вы mm-hmm. повредили диск вы теперь должны мне уже целых 100 долларов и в общем не раз и не два люди отдавали деньги, особенно туристы, чтобы не быть втянутым скандалом. Несмотря на то, что этот механизм хорошо известен, э, полицейские задерживают, но эти подростки все равно возвращаются. Есть у меня некоторое подозрение, что тут срабатывает некая политкорректность. Все эти подростки подчеркнуть темнокожие. Э, соответственно, полиция из-за каких-то своих соображений, не, не желая возможно быть обвиненной в расовой сегрегации, от пускает, возможно, штрафуют. Но Но,
1: получается, они же возвращаются опять на свои места и точно Ну... так же разводят туристов.
2: И точно так же разводит туристов, но полицейское управление, если говорить о Нью-Йорке, старается ту же Таймс-сквер держать под полным контролем далеко не всегда. Это получается здесь есть и свои соображения финансового, человеческого иного толка. Вспомним недавний наезд на Таймс-сквер водитель, который был в состоянии наркотического опьянения. Два человека погибли. Невозможно удержать ситуацию под контролем даже на отдельной городской площади, будем надеяться, что она все-таки будет взята под контроль.
1: Как в России можно доказать, что человек занимается попрошайничеством? Люди, поющие в переходах, относятся к таковым? Мы спросили об этом адвоката Олега Павловича.
5: Попрошайничество всегда было что? Это явление социально-экономическое, обусловлено э, нищетой. Э, есть такое понятие, присоратничество раньше было. То есть попрошайничество это элемент поведения нищего человека. Это активное приставание и обращение к гражданам за, будем говорить так, благотворительной помощью. То есть человек стоит и своим внешним видом изображает то, что он нуждается и просит, чтобы ему дали деньги. Вот такие попрошайки шляются по вагонам метро и песклявыми головами сами собирают якобы деньги на лечение. Такие попрошайки стоят в виде обездольных бабушек уходов в общественные места. Вот это попрошайничество. Когда человек кто-то производит, пусть не материальное благо, а в творческом плане, то есть читает стихи, поет, играет на музыкальном инструменте, это не является попрошайничеством. Поскольку здесь, даже если ему за это дают какое-то вознаграждение в виде монеты или куска колбасы, то это, извините меня, Благодарность зрителя и добровольность То есть человек не просит давать ему деньги Он оставляет решение за слушателем Хочешь – даешь, не хочешь – не даешь Поэтому мы сразу отграничиваем попрошенничество от этих публичных мероприятий Вопрос, можно ли этим заниматься без разрешения определенного Это вопрос дискутируется Музыкантам мэрия отвела какие-то места определенные, были какие-то тендеры
0: Две державы на радио «Комсомольская правда»
1: Леш, ну а скажи, а вот э, ты сам вообще никогда не даешь денег там по прошайкам?
2: Я даю деньги нет, не по прошайкам, а вот возвращаясь в самое начало программы вот про э, мальчика, которого задержали на э, Арбате в Москве, угу. я даю тем, кто пытается что-то, ну что называется, дать мне взамен.
1: Условно ну, говоря, музыканты в переходе
2: музыканты в переходе, а в Нью-Йоркской подземке, особенно на центральных станциях переходы большие, места много. Наш сайт Комсомольской правды уже показывал видео одной из гарлемских групп рэперов, которые плясали и танцевали танцевали и пели. И вот одна из мелодий, которая была записана на их мощный магнитофон, это и такой молодой и «Юный октябрь» впереди. Эта мелодия каким-то образом им понравилась. Они, разумеется, не знали, о чем речь, но лихо под нее отплясывали. «Даю!» Даю, например, еще, мне очень нравится, когда по Подземке, особенно вот ранним утром, в вагон заходят 3-4 пожилых афроамериканца. Это их, скажем так, коронный музыкальный жанр, Госпола, Капелла, они исполняют песни, это производит порой, особенно если это, ну, не профессионально, а, скажем так, полупрофессионально, производит замечательное впечатление у них голоса. У них тематика И ранним утром, когда ты отправляешься Еще не толком выспавшимся на, ту, на то или иное мероприятие Или в тот или иной офис Это здорово поднимает настроение и один или два доллара не спасают э, сапкора комсомольской правды в Соединенных Штатах. Я в данном случае честно говорю, с удовольствием такие деньги даю.
1: Скажи, ну вот ты живешь в Нью-Йорке и довольно часто бываешь в Москве. Вот на твой взгляд в общественном транспорте э, больше в Москве или меньше вот таких прошайков?
2: Я думаю, что в одинаковой степени, но только хотел бы учесть еще один факт, что э, в Нью-Йорке попрошайки ведут себя более... э, творчески, что ли. У них либо истории очень интересные, витиеватые, они заходят в вагон, просят внимания, призывают Бога, рассказывают порой такие страсти, что, в общем, уже за одну фантазию хочется выгрести мелочи из кармана, но, честно говорю, я этого не делаю. Плюс, если говорить о пропорциях, то, скажем так, на 20% попрошаек чистого вида, вот именно попрошаек, все-таки 80% это люди, которые пытаются тебе что-то продать. В данном случае это либо музыканты, латиноамериканцы, чаще всего играющие на гитарах, на каких-то бубнах и все остальное, либо вот то, что я уже говорил, аф- афроамериканцы, поющие господ, поющие акапелла. Ну, э, в данном случае, повторюсь, я нередко даю.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Говорим мы сегодня... О том, что считается попрошенничеством и как за него наказывают в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
3: Писательница и общественный деятель Мария Арбатова рассказала комсомолке, как она борется с детьми-попрошайками на улицах Москвы.
4: Любимое место было около кинотеатра Октябрь. Мы с трудом его задавили. Там сидела наглая цыганка, которая гоняла вокруг себя 6-летнюю девочку. Поскольку все эти люди они находятся, как правило, в связке с полицией, их смотрящие проплачивают их места, я раз 10, наверное, вызывала полицейского и дожимала. То есть, надо было дождаться его, надо было увидеть, как патрульная машина увозит ребенка и увозит тетку. Дальше, значит, начинают разбираться. Вообще ее ребенок, не ее. Как правило, как правило, стандартно это люди из СНГ. Дети попадают в приют, их осматривают врачи и психологи. Как правило, они находят там мане это самое легкое, что находят у этого ребенка. Как правило, потом, после всех этих процедур, потому что выясняется, что и у нее с документами не так, их пытаются выслать. Но что касается маленьких детей, страна наша высылает их за свой счет, и где-то через неделю, как мне говорили сотрудники вот этих детских приемников, они опять оказываются здесь. Это бизнес, понимаете, это колоссально бизнес-сити, в которой дети, вот как в третьем мире детей сдают в проституцию, точно так же детей сдают в, в попрошайничество. И, как правило, вот эти мамы просящие, они никакого отношения к ребенку не, не имеют. Это ребенок либо купленный за деньги, либо краденный за деньги.
0: Две державы. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что считается попрошенчеством в России и в США, как за него наказывают, а информационным поводом для нашего разговора послужило задержание мальчика на Арбате за то, что он декламировал Гамлета. Но причиной задержания служило не столько то, что он читал стихи, а сколько раскрытая рядом с ним сумка, и якобы он собирал деньги вот за такие свои выступления. Леш, скажи, вот мы в начале программы уже говорили о том, что дети там не могут находиться без присмотра в Америке совсем, и, если, и такого бы ребенка задержали, если бы рядом совсем не оказалось никого из его знакомых взрослых, а могут вот за то, что ребенок, вот допустим, да, как этот Оскар, который на Арбате выступал и собирал предположительно деньги, могут ли родители лишить прав?
2: Я бы хотел все-таки внести юридическую ясность. На мой взгляд, еще раз повторюсь, я не профессиональный юрист и не адвокат, но попытаюсь им быть. Мальчик Сарбата не собирал деньги, он предлагал в данном случае что-то пожертвовать или заплатить, если хотите, за его труд, за его талант, за его способность. Добровольный такой сбор. Да, добровольный был сбор. Хотите, даете, хотите нет. И все мы прекрасно знаем, что у нас профессиональным нищим подают куда гораздо больше охоты, нежели людям творческих профессий. Вот ну, часто, бывая и в Москве, и бывая в каких-то европейских городах, проезжая опять же по подземному Нью-Йорку, я вижу вот ту самую разницу, когда идет профессиональный нищий ему подают бумажками. Если же выступает какой-то дуэт или трио, и они идут там тоже с кепкой, коробочкой или стаканчиком, то звенит мелочь. То есть подают гораздо жиже, что называется. Я бы с
1: тобой согласилась, если бы мальчику не было 10 лет. Если бы он был уже в сознательном возрасте. Все-таки в 10-летнем возрасте за него должны отвечать родители.
2: Вот за него пусть родители отвечают, пусть и доказывают в данной ситуации, что ничего э, такого, в плане, я не знаю, рабского или принудительного труда не происходило. Меня удивило, честно говоря, не задержание как таковое. Как раз за это я и аплодирую полицейским, что у них нашлось время, так сказать, еще и побеседовать, по крайней мере, с родителями, с мальчиком, с родителями и так далее. Меня удивляет, в какой форме это произошло. На мой взгляд, это должно было быть гораздо деликатней, без каких-либо там вот как бы это правильнее в радиоэфире озвучить, должно это было происходить куда более эстетичнее без особого ущерба и для ребенка, и для его родителей, ну, мачехи в данной ситуации. И уж тем более эта ситуация не должна была преподноситься многими средствами массовой информации так, как она была преподнесена, и существенно версия отличалась от того, что было на самом деле.
1: Но возвращаясь вот к вопросу, который я задала тебе в начале этой части, да, он касается скорее такой вот ювенальной юстиции. Могут лишить родительских прав вот за то, что ребенок находится один на улице, где-то там гуляет сам по себе, бродяжничает в конце концов?
2: ну, гуляет по улице бродяжничает, это все-таки два разных термина. За один раз, наверное, нет. А вот за два или три раза, э, или уже за какие-то серьезные, скажем так, правонарушения со стороны родителей, сплошь и рядом в Америке лишают родительских прав, передают в приемные семьи, и очередь на таких детей огромная. В Америке, напомню, не в первый раз уже не существует детских домов и не существует бизнеса на приемных детях в плане. А не того, что не берут 5 или 6 подростков только для того, чтобы получать социальную помощь от государства. Подход, культура к этому э, несколько другая, нежели в некоторых российских семьях. Но э, в любом случае, конечно, проблемы у семьи бы возникли, потому что ситуация ну, скажем прямо, действительно неоднозначно. С одной стороны, замечательный творческий мальчик, с другой стороны, ему всего 10 лет, в третьих, все-таки присутствует эта злосчастная сумка, и можно долго говорить о том, вымогал ли мальчик деньги или пытался заработать, или предлагал сделать добровольные пожертвования, пусть теперь уже этим занимаются адвокаты, Честно говоря, я не вижу ничего страшного, если бы под моим присмотром мой ребенок боролся бы с комплексами, каким-то образом реализовывал свои и оттачивал свои таланты. Насчет сумки, не знаю, да, почему бы и нет.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
2: По-моему, концов, я... если ты хочешь, чтобы
1: твой ребенок оттачивал талант, какие-то для этого есть специальные места, для этого есть какие-то секции, какие-то кружки, да, там, то есть сейчас много возможностей, куда можно отдать своего ребенка. Это не означает, что надо поощрять выступать его на улице.
2: Оля, дорогая, а вот теперь хотел бы я узнать, сколько таких кружков в округе, где живет этот мальчик, и самое главное, сколько они стоят? Ничего бесплатного или практически бесплатного? Вот как раз
1: родители этого мальчика, которые говорят, что они совсем не нуждаются, могли бы обеспечить это своему ребенку. Более того, он ходит, если я не ошибаюсь, в театральную студию.
2: Ну, вполне возможно, что театральные студии, э, я в данном случае сужу по себе, вот по э, своему, э, скажем так, вот э, порыву или складу характера. Зачем мне театральные студии, где я буду выступать? Ну, я не знаю. Перед учениками. Конечно, ты пойдешь читать шу... Гамлета на улице. На Арбат. Я же не пошел читать на Арбат. Это одна из самых э, знаковых улиц Белокаменной. По ней проходит тысячи людей, про ней проходят иностранные туристы, по ней проходят знаменитые театральные режиссеры и актеры. Величина, скажем так, или значимость этой своеобразной сцены, она куда важнее, куда больше, нежели сцена в театральной студии в какой-то, пусть и столичной московской школе. Я всегда предпочитал и продолжаю предпочитать какие-то другие просторы, пусть и мифи но выступить на Арбате, не знаю, честно тебе скажу, не было бы для меня большей чести в десятилетнем возрасте, нежели выступить, ну, я не знаю, в каком-то дворце культуры, на, пусть даже и в центре Москвы.
1: Не могу тебя в этом поддержать, потому что мне кажется, что здесь родителям есть над чем задуматься десятилетнего ребенка. Но я не знаю, если в сознательном возрасте человек, то да, это его право выбирать в 10 лет. Я бы не поощрял такие вещи.
2: Ну, в любом случае, это был единичный, насколько я понимаю, случай. Родители наверняка сделали или сделают свои выводы. Мальчишка тоже сделает свои выводы. Поймет, Уж он-то что, как никто. Да, поймет, что зритель-то может быть еще и не очень благодарным.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о том, что считается попрошайничеством в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужило задержание мальчика на Арбате за декламирование Гамлета. О своем Мнение вы можете высказать по этому поводу на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ